0: Heulende Sirenen in Kiew. Immer wieder. Nach heftigen Raketenangriffen sind die russischen Truppen bereits weit in den Großraum Kiew vorgestoßen. Das
1: ist ein elementarer Bruch mit nicht nur dem Völkerrecht, sondern mit den Grundlagen der internationalen Zusammenarbeit. Wir haben bereits eine vollständige Blockade russischer Banken. Ich appelliere an Präsident Putin, stoppen Sie den Wahnsinn dieses Krieges. Jetzt.
0: Hauptstadt, das Briefing. Spezial. Live von der Pioneer One.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einem Hauptstadt-Podcast-Spezial. An diesem Samstag, den
0: 26. Februar. Hallo Gordon. Hallo Michael, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Und die Nachrichtenlage überschlägt sich, das kann man glaube ich sagen. Äh, gestern äh, die Einnahme von Kiew durch die russischen Truppen. Man kann gar nicht verarbeiten so schnell, wie die russischen Truppen in der Ukraine vorrücken. Für mich gibt es drei unbequeme Wahrheiten,
1: Gordon, an diesem Samstagmorgen. Erstens, Kiew ist de facto verloren. Es gibt eine Besatzungsmacht in der Ukraine, in der ukrainischen Hauptstadt. Man kann es sich gar nicht vorstellen. Und die Sanktionspolitik der EU ist doch nicht so einig, wie man dachte. Und Zelensky, der ist für mich die tragischste Figur der jüngeren Geschichte. Seine ja fast flehentlichen Bemerkungen in Richtung Europa mit Panzerschutzweste an, aus einem Bunker heraus, sind wirklich an Tragik kaum zu überbieten. Der Westen lässt ihn am Ende
0: jetzt einfach hängen. Ja, und der Westen war ja eigentlich, was die Sanktionen angeht, immer sehr stolz darauf, dass man mit einer Stimme gesprochen hat, dass es eben nicht mehr um Partikularinteressen der Länder geht. Die Verhandlungen in Brüssel haben gezeigt, das stimmt leider nicht ganz. Es gibt Partikularinteressen und zwar auch deutsche Partikularinteressen. Äh, Deutschland, das sich sehr stark dafür eingesetzt hat, eben nicht SWIFT zu beenden beziehungsweise Russland aus äh, dem internationalen Zahlungsverkehr auszuschließen, weil man eben Sorgen hat, um die Gasgeschäfte mit Russland das muss ich sagen, das stößt einem wirklich auf, wenn man das hört.
1: Ja, wenn man das hört, hört, dann denkt man vor allem, dass Putin gewonnen hat. Er hat immer schon überlegt, ob Gas nicht dann im Ende doch der Trigger sein kann, um die Europäer von harten Sanktionen abzuhalten. Und jetzt hat er den Beleg. Wir haben mit einem Staatschef auch, der dabei war, am Donnerstagabend beim EU-Gipfel telefoniert, der bestätigt hat, dass Deutschland SWIFT nicht anpacken will. Dieser Stopp des internationalen Zahlungssystems für Russland scheint offenbar, ja, die Atombombe hat es ja mal Friedrich Merz genannt bei den Sanktionen. Das will Deutschland nicht. Sie fürchten im Gegenzug das Kappen der Gaslieferung nach Deutschland. Dazu muss man wissen, 50 Prozent, glaube ich, unserer Gaslieferung in Deutschland und 30 Prozent in Europa kommen von Russland. Wir sind abhängig von Putins Gas. So einfach diese Wahrheit, so schlimm ist
0: sie. Und deswegen wollen wir offenbar nicht alle Sanktionen auf den Tisch legen. Deutschland ist nicht das einzige Land, das sich gegen diesen Ausschluss von Russland aus dem SWIFT-Abkommen ausgesprochen hat. Auch Malta, auch Italien und äh, auch äh, Ungarn waren dabei, aus ganz verschiedenen Gründen. Bei Italien ging es dann tatsächlich um die Luxusgüter, die eben von russischen Oligarchen und anderen russischen Reichen gerne gekauft werden. Auch äh, in Malta weiß man, gibt es vielfältige Wirtschaftsverflechtungen eben über diese äh, Oligarchen, die sich dort teilweise niedergelassen haben mit Russland. Ja Und Ungarn ohnehin schon immer etwas kremlfreundlicher als andere europäische Länder. Aber das Gesamtbild ist eben nicht das einer vollkommen geeinten Europäischen Union, auch wenn wir gestern aus diesem Treffen bei Telefonaten noch Beteuerungen der Einigkeit gehört haben. Es ist am Ende ein bitterer Beigeschmack. Ja, und wenn man sich die Äußerungen anschaut, zum Beispiel
1: von Ursula von der Leyen, wir können den Ton ja mal aktuell einspielen, den sie nach dem Gipfel gesagt hat.
0: We will not let President Putin tear down the security architecture that has given Europe peace and stability.
1: Dann hört man doch eigentlich maximale Härte und maximale Einigkeit raus. Und dann hinter den Kulissen, dann ist eben doch sich wieder selbst der Nächste in der Europäischen Union. Und das bedeutet für mich, auch wenn Olaf Scholz sagt, wir brauchen ja noch irgendwas auf dem Sanktionstisch wenn die Lage weiter eskaliert, ja, was meint er eigentlich? Meint er Nuklearkrieg? Meint er einen Angriff auf ein NATO-Land? Also es ist doch schon das Worst-Case-Szenario,
0: wenn nicht jetzt die volle Sanktionsliste abgespult wird. Ja, wann dann? Man muss sagen, dass Putin das freie, demokratische und kapitalistische westliche System natürlich genau an seiner schwachen Stelle packt. Also es geht um die Wirtschaftsbeziehungen. Jeder weiß, wie wichtig Europa, Westeuropa, besonders Deutschland, Wirtschaftsbeziehungen sind. Deutschland, das über Nord Stream 2 leider, muss man sagen, ja zuletzt immer mal wieder bewiesen hat, dass eben Außenpolitik für Deutschland ganz oft Außenwirtschaftspolitik ist, setzt diese Kontinuität jetzt eben auch fort bei der Sanktionsfrage und, und Putin spielt genau in die Richtung. Und es gibt einige Meldungen, muss man sagen, die die wirken schon fast kurios. Ich, wir haben eben gerade davor darüber geredet. Es ist nicht die unmittelbare Politik. Aber was hören wir aus der Sportwelt? Ja, Dass zum Beispiel das Champions-League-Finale jetzt nicht mehr in St. Petersburg stattfindet. Dass der Grand Prix in der Formel 1 jetzt nicht mehr in Russland stattfindet. Dass Schalke Gazprom von den Trikots entfernt. Da fragt man sich, warum habt ihr es überhaupt auf den Trikots? Warum gibt es überhaupt dieses Champions-League-Finale dort? Und äh, und all diese, diese Schwachstellen... Ähm, finde ich schon bedrückend. Gut, Gordon, am Ende, wir haben gehofft, viele
1: Jahre lang, offenbar lang, dass Russland ein Partner auf Augenhöhe sein kann. Und wir wollten die Annäherung, wir wollten die Freundschaft. Und wir sind enttäuscht worden. Annalena Baerbock hat es gesagt, er hat uns belogen. Es ist sehr erstaunlich, dass wir diese realpolitisch-strategische Härte von Wladimir Putin einfach nicht sehen wollen. Insofern sollten wir jetzt wahrscheinlich wirklich auf alles vorbereitet sein. Wir haben ja mit zwei nato generälen darüber gesprochen. Man muss jetzt tatsächlich schauen, dass Osteuropa gesichert, geschützt wird. Serbien, Polen vielleicht auch die Balkanstaaten, ich weiß nicht, was als nächstes kommt, was passiert. Jedenfalls ist der Schutzbedarf von dort groß und die Äußerungen dieser Staatschefs, auch die Hilfestellungen,
0: die von uns verlangt werden, die müssen wir jetzt ernst nehmen. Ja genau, das wirkt fast wie so ein zynisches Spiel auf einem Spielbrett, in dem ein paar Staaten eben noch nicht klar einem Block zugeordnet sind. Ich würde jetzt mal sagen, die Baltenstaaten, dadurch, dass sie der NATO eben angehören, sind nicht unbedingt in erster Gefahr. Aber es gibt natürlich auch noch die Länder, die eben keinem Block eindeutig angehören. Und da haben wir eben im Balkan noch das eine oder andere Land Serbien, wo zum Beispiel Russland, du hast es gesagt, immer wieder versucht, Einfluss zu nehmen. Aber ich denke auch an so ein Land, wie Moldawien, solche, solche Länder, auf die müssen wir, glaube ich, gucken. Und dann haben wir womöglich am Ende dieses geopolitischen Prozesses tatsächlich wieder zwei Fronten, die sich an einer Grenzlinie gegenüberstehen.
1: Wir werden in diesem Podcast selbstverständlich, liebe Zuhörer, und zuhören, natürlich die Analysen, auch wie es weitergehen könnte. Wie können eigentlich NATO und Russland nach dieser ganzen Eskalation irgendwann wieder miteinander reden? Was für ein Verhältnis ist das eigentlich, wenn der Feind plötzlich vor der Tür ist, mit dem man gar kein Verhältnis mehr haben will? Über all das werden wir reden, aber natürlich sollten wir an dieser Stelle erst nochmal auch an die Ukrainer denken, die im Moment ja sterben für ihr Land. Die plötzlich eine Besatzungsmacht vor der Tür haben. Hunderte Tote werden gemeldet. Die Zahlen sind widersprüchlich. Bestätigungen sind schwierig zu bekommen. Aber wir müssen immer wieder noch mal darüber nachdenken. Da ist ein Land, das wollte in Richtung Westen und das wird jetzt einfach überrannt und hilflos im Grunde auch eigentlich zurückgelassen.
0: Genau, ein paar hundert Kilometer nur entfernt von der deutschen Hauptstadt Berlin, das muss man sich mal wirklich vorstellen, auch wenn vielleicht viele äh, aus unserem Land noch nie in der Ukraine waren, es ist wirklich nicht weit weg, es ist äh, das, das nächste Nachbarland östlich von Polen, es ist die unmittelbare Umgebung. Viele Ukrainer leben in, äh, in Deutschland. Ähm, die Mentalität ist sehr nah an, an der deutschen. Und äh, es ist wirklich bedrückend, das muss man wirklich sagen. Ich glaube, einen Aspekt müssen wir noch mitbedenken, Michael, weil er uns in den nächsten Wochen und Monaten auch direkt betreffen wird, nämlich diese Intervention und diese Besetzung wird natürlich auch wirtschaftliche Folgen direkt für Deutschland haben und damit auch auf die deutsche Politik. Wir werden mutmaßlich in eine Wirtschaftskrise schlittern, wir werden massiv steigende Energiepreise haben, wir werden mit all den Friktionen und Konsequenzen auf die Demokratie, auf die Zustimmung zur Politik umgehen müssen und auch das ist natürlich etwas, was Putin mitbedacht hat. Die Frage also nicht nur an uns beide, Gordon, sondern auch an Sie da draußen wird sein, wie viel sind
1: wir bereit eigentlich für die Solidarität Solidarität zu bezahlen. Das muss man wohl so sagen, wie weit möchten wir vielleicht auch sogar wirtschaftliche Verluste in Kauf nehmen, um einem freiheitlichen Land Unterstützung zu gewähren. Das werden die spannenden Themen der nächsten Wochen. Ich denke, wir gehen mal rüber in unseren Deep Dive mit auch ein paar sehr wichtigen Gesprächspartnern, die wir heute haben.
0: Unsere weiteren Themen heute. Unsere politische Reporterin Marina Korbaki hat mit Franziska Brandner gesprochen. Sie ist parlamentarische Staatssekretärin der Grünen im Bundeswirtschafts- und Klimaministerium. Genau, Energie ist das große Thema, Energiesicherheit.
1: Aber natürlich, wir versuchen vorher nochmal, den ukrainischen Botschafter in Deutschland zu erreichen. Andrei Melnik ist sein Name, im Moment sehr gefragt. Aber Marina Korbaki hat ihn ans Telefon bekommen. Bis hierhin, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie wissen, wie es ist. Wir sind ein journalistisches Medienunternehmen in der Privatwirtschaft. Wir freuen uns, wenn wir Abonnenten haben, die diesen Journalismus konsumieren wollen. Werden Sie also Pioneer. und dann können Sie diesen Podcast zu Ende hören und viele andere unserer journalistischen Formate auch.
0: Und damit auch eine ganze Menge Geopolitik, um die wir uns natürlich in den nächsten Wochen und Monaten kümmern werden. Unterstützen Sie uns, kommen Sie zu uns www.thepioneer.de. Wir haben nicht nur Gordon Rypinski
1: und Marina Kombaki,
0: wenn ich das an dieser
1: Stelle mal sagen darf, zum Beispiel auch Sigmar Gabriel als World Briefing Host oder Hans-Peter Bartels, unseren Kolumnisten und gelegentlich in diesem Moment auch wieder Joschka Fischer als Gastautor auf unserer Seite. Es lohnt sich, schauen Sie doch einfach mal vorbei.
0: Hauptstadt, das Briefing. Spezial. Live von der Pioneer One.